1: Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose de découvrir les coulisses de cinq émissions de télé-culte. Aujourd'hui, pour notre quatrième épisode de cette série, Fort Boyard. Diffusé sans interruption depuis 1990, Fort Boyard a marqué des générations d'enfants avec ses tigres, ses migales et ses sauts à l'élastique, plusieurs dizaines de mètres au-dessus du vide. Le programme est souvent allé très loin et au fil des années, des candidats se sont sérieusement blessés et la production est régulièrement obligée d'abandonner des épreuves qui font polémique. On revient sur ce jeu d'aventure à l'écran depuis 34 saisons avec Benjamin Meffre, journaliste média au service Culture du Parisien. En septembre 2021, Max Von Croft, un jeune YouTuber spécialisé dans l'exploration urbaine, s'introduit sur le plateau de Fort Boyard pendant la période hivernale alors que le château est vide. Et c'est une épopée. Salut les gens.
0: Donc aujourd'hui, petite vidéo chill
1: ou pas Parce qu'aujourd'hui, j'ai infiltré Fort Boyard.
0: Il monte une véritable opération commando, il part discrètement deux nuits depuis le continent en kayak jusqu'au Fort Boyard, il veut pas se faire repérer. Il accoste le fort en pleine nuit et il monte ensuite en rappel le mur d'enceinte qui fait quand même 20 mètres de haut. Et du coup, il se retrouve tout seul dans ce fort qui est inhabité l'hiver. Il n'y a plus personne dedans et donc il peut tourner des images pendant des heures et des heures.
1: Il y a des installations techniques partout, il y a des énormes câbles qui passent partout. C'est vraiment ultra chum et jamais tu le vois dans les émissions. Et c'est là où tu vois le talent de la production. C'est vraiment incroyable parce que vraiment, je
0: vais vous, vous montrer deux, trois trucs vous vous dites « Mais c'est pas possible. Mais comment ils font pour cacher ça ?» Et puis ensuite, il va repartir comme il était venu. C'est-à-dire en kayak pour regagner le continent et il publiera sa vidéo quelques semaines plus tard, quelques mois même. Il m'a expliqué au téléphone euh, que c'était un défi qu'il se lançait, il était très fan de l'émission qu'il regardait quand il était petit, il connaît très bien la région parce qu'il y allait souvent en vacances avec sa famille et puis il m'avait expliqué qu'il avait discuté avec des gens du coin, notamment dans des bistrots, qui lui expliquaient eux comment ils avaient fait pour s'introduire dans le fort parce que visiblement c'est un peu une tradition locale. Les gens savent qu'il est inoccupé pendant l'hiver et donc ils s'amusent à aller le, le visiter euh, discrètement l'hiver. Comment réagit la production La production prend assez mal la vidéo parce qu'elle a peur en fait, que ça donne tout simplement des idées à d'autres jeunes qui pourraient être tentés d'escalader le, le fort. C'est quand même dangereux, c'est un fort qui est en pleine mer, il faut escalader une muraille. Comme la production me l'a dit, on n'a pas envie de retrouver un cadavre dans le fort lorsqu'on l'ouvre au printemps pour tourner la nouvelle saison.
1: Pour comprendre comment Fort Boyard est devenu culte, Benjamin Meffre, on va remonter ensemble au début des années 80, car tout commence en fait quand un certain Jacques-Antoine repère un fort abandonné au milieu de l'océan en Charente-Maritime, alors d'un mot d'abord, c'est qui Jacques-Antoine
0: C'est une sorte de pionnier de la télévision française, c'est un inventeur de génie de plein d'émissions que tout le monde connaît. Alors il a notamment créé des jeux mythiques comme La Tête et les Jambes de Pierre Belmar, il a aussi créé l'inoubliable Schmilblick de Guy Lux, ou encore La Chasse au Trésor dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était avec Philippe de Dieuleveux, une émission d'aventure. Voilà, je, je, je la vois maintenant vous une sorte d'Indiana Jones français qui se balade aux quatre coins du monde pour trouver des trésors en escaladant des montagnes. Et c'était une des émissions les plus connues de l'époque.
1: Comment est-ce qu'il apprend l'existence
0: de ce château Alors, le fort, il apparaît une première fois dans un film qui s'appelle Les Aventuriers. C'est un film des années 60 avec Lino Ventura et Alain Delon.
1: Je vais m'acheter une maison. Tu sais, c'est pas encore une maison. C'est un vieux fort en pleine mer. Mais je vais tout arranger, ça va être formidable. Il y aurait la tempête tout autour.
0: À la fin de ce film, il y a une vue aérienne où on voit le, la cour du fort. Alors, elle est totalement méconnaissable hein, par rapport à l'image qu'on en a aujourd'hui. Donc, Vous avez des pierres partout, des herbes folles. Quelques années plus tard, en fait, Jacques-Antoine tourne la chasse au trésor avec Philippe de dieu le veut justement. Euh, euh, le studio, oui. le, le, le jeune homme, lorsque je lui ai parlé, il va parler Fort forvoyards aussi. Hein. Et il repère en hélicoptère ce fort et il se dit qu'il y a quelque chose à faire avec ce lieu incroyable. C'est une espèce de fort imposé au milieu de l'océan. On, on va donc droit bah. vers le, le fort voyard. Mais vous le voyez en face Ah oui, on est en pile, pile en face.
1: Le fort est situé entre les îles d'Aix et d'Oléron, à l'embouchure de la Charente. Il est très impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous le décrire
0: C'est une sorte de, de grand vaisseau de pierre, ça fait plus de 2500 mètres carrés, c'est posé au milieu de, de rien, de la mer, c'est battu par les vents, par les flots. Et historiquement, en fait, c'était euh, sous Louis XIV l'idée qu'il fallait défendre l'entrée de la Charente de, des éventuelles invasions anglaises, donc on décide... De réfléchir à la construction de ce fort, ça va prendre des siècles en réalité, il sera terminé qu'au milieu du 19e siècle. Manque de bol, à cette époque-là, les progrès de l'armement font qu'un fortin comme ça n'est pas très utile pour défendre le fleuve, et donc on va le transformer en prison quelques années, et puis petit à petit, il va tomber à l'abandon pendant 70 ans, en passant de main en main avec des propriétaires qui n'ont pas les moyens de l'entretenir.
1: En 1988, la société de production de Jacques-Antoine rachète le fort pour 1,5 million de francs à son propriétaire de l'époque, un dentiste belge. Il le revend alors au conseil général de Charente-Maritime pour 1 franc en échange de son entretien et il commence à imaginer une nouvelle vie pour le château.
0: Il a l'idée complètement folle de tourner un jeu de télévision dans ce fort et il commence des travaux qui vont lui coûter une fortune, il faut remettre en état ce fort qui est abandonné depuis des décennies. Il commence à aller voir les chaînes pour les convaincre de lui acheter son nouveau programme. Elles sont pas toutes très réceptives. Par exemple, TF1 va refuser d'acquérir le, le format. Et donc, il continue à, à démarcher les chaînes en espérant que l'une d'elles veuille bien acheter son concept.
1: Au printemps 1990, France 2 cherche un jeu d'été et la chaîne décide de donner sa chance à Fort Boyard.
0: Exploit, suspense, énigme, tous les samedis sur Antenne 2, avec un jeu d'aventure à vous couper le souffle, les clés de Fort Boyard.
1: Et le samedi 7 juillet, la première de l'émission, qui s'appelle alors « Clés de Fort Boyard », est
0: diffusée. Bah, le concept, c'est une quête pour gagner un trésor au sein d'un fort abandonné et peuplé de personnages un peu étranges comme le père Foras, passe-partout. Plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres, et ses clés sont cachées dans les cellules du fort. Vous avez donc déjà la partie épreuve, vous avez la partie salle du trésor. À l'animation, on retrouve Patrice Laffont, qui est l'emblématique animateur de, du jeu des chiffres et des lettres. Il est accompagné la première année euh, d'une co-animatrice qui s'appelle Marie Talon. Elle sera remplacée assez vite par, par Sophie Davant. A l'époque, les candidats sont des anonymes. Vous avez déjà des épreuves que vous allez connaître après, c'est-à-dire la lutte dans la boue, les étriers suspendus, l'énigme du père Fouras, la fameuse... Vous savez... Pour obtenir cette clé qui vous ouvrira les deux premières portes vers l'aventure, vous devez répondre à cette
1: énigme. Mais le jeu n'a pas le succès escompté.
0: Ça ne marche pas trop, notamment les premières émissions qui sont souvent sous les 3 millions de téléspectateurs, ce qui à l'époque est un très mauvais score pour France 2.
1: Comment réagit la chaîne
0: la chaîne décide de laisser du temps à la production. Celle-ci réagit, elle change des aspects de la mécanique, elle change l'aspect de la salle du trésor. La première année, ce sont des petits coffres qu'on ouvre avec les clés et ça deviendra donc cette fameuse salle du trésor où les boyards tombent euh, à travers une grille. Et surtout, Antenne 2 et la production comprennent que l'été, le samedi soir, ce sont les enfants qui tiennent la télécommande pour l'ensemble de la famille. Et que donc, si on veut que cette émission marche, il faut faire un programme fait pour les enfants.
1: Deux ans plus tard, la production décide de changer le profil des participants.
0: Elle décide en fait de faire jouer des célébrités qui vont venir se confronter aux personnages du fort pour gagner de l'argent en faveur d'associations. Et ça a un autre avantage, c'est que ça permet aux enfants de s'identifier aux personnages qu'ils voient à l'écran, davantage que quand ils voient des anonymes participer à l'émission. Une équipe exceptionnelle s'attaque aujourd'hui à Fort Boyard, champion à l'horizon. Mais malgré leur notoriété, Fort Boyard ne leur reconnaîtra d'honneur que l'honneur de bien jouer.
1: À quoi elle ressemble cette nouvelle édition
0: il bah, n'y a pas de rupture énorme par rapport euh, au premier numéro, euh, à part les célébrités bien évidemment, c'est un véritable jeu d'aventure, vous avez des animaux, des épreuves physiques plus ou moins spectaculaires, euh, des gens en mouvement en permanence, euh, trimballés par Passepartout euh, qui les guide dans le dédale euh, du fort. André, allons-y Le monde Allez bye et ça marche, le, le, les audiences décollent petit à petit et l'émission va s'installer comme un point de référence pour la chaîne en été.
1: L'émission parvient aussi à installer des personnages haut en couleur, comme le père Fouras ou Felindra.
0: Oui, la célèbre Felindra qui apparaît dès 1991 et qui est la gardienne, grâce à ses tigres, de la salle du trésor de Fort Boyard. Sauvez la cloche Faites sortir les tigres
1: Pendant les années 90, Fort Boyard prend ses marques et le fort devient connu d'une génération d'enfants. Ce qui n'était pas gagné parce que ce château en pleine mer est un endroit particulièrement hostile, surtout pour y installer des décors et des caméras. C'est quoi les défis principaux de faire de cet endroit-là un studio de télé
0: Je dirais que les, ce sont les outrages de la nature, hein, tout simplement. Euh, le fort il est balayé euh, nuit et jour par les vents et l'eau. Il y a notamment le sel, l'humidité qui attaque beaucoup les moyens techniques de la production et d'ailleurs... La production a été obligée de développer des moyens spécifiques pour cette émission. Donc à chaque fin de session de tournage, elle range et ramène à terre la plupart de son matériel. Et les rares câbles qui restent sur place sont protégés pour justement qu'ils ne soient pas attaqués par la corrosion de, du sel et de l'humidité.
1: Une équipe de plusieurs centaines de personnes travaille toute l'année pour inventer de nouvelles épreuves et recruter les célébrités. Dix semaines sont nécessaires chaque saison pour installer le matériel. Et sur place, dans le fort, c'est une énorme logistique. Comment ça s'organise
0: c'est une organisation complètement dingue, avec parfois jusqu'à 130 personnes présentes sur le, le fort. Il faut donc faire assurer de quoi boire, manger à toutes ces personnes. Donc, on dessalinise des centaines de litres d'eau chaque jour. Il faut aussi apporter de l'électricité, parce qu'il n'y a pas d'électricité sur le fort. Donc, vous avez une plateforme dédiée qui a été installée où vous trouvez des groupes électrogènes qui alimentent la régie, les caméras, les câbles qui sont nécessaires à la fabrication de l'émission. Donc, ça prend des semaines d'installer ça, de démonter tout cela. C'est vraiment une énorme machine avec aussi, n'oubliez pas... Une une animalerie dédiée, parce que vous avez des dizaines de scorpions, araignées, euh, serpents, jusqu'au tigre, évidemment, de la célèbre Felindra.
1: Pendant plus de dix ans, l'émission a du succès et le concept s'exporte. Des pays comme la Suède, la Grèce ou encore l'Ukraine adaptent le jeu chez eux.
0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à Destination Fort To et et! Fort
1: Boyard.
0: Samedi dernier, vous aviez rendez-vous avec Fort Boyard Afrique.
1: Mais en France, la saison 2002 est décevante pour Fort Boyard et les audiences sont en baisse. Comment la chaîne explique ça
0: Par un phénomène qui s'appelle la télé-réalité. Il hein, faut se remettre dans le contexte. On est au début des années 2000. C'est les débuts de la télé-réalité. D'abord à l'étranger, puis en France, avec, euh, avec Love Story. C'est parti et sur TF1 notamment débarque une émission qui s'appelle Colanta, qui est une émission d'aventure, qui a un peu la même promesse que Fort Boyard, celle de l'évasion et du dépassement de soi. 4,
1: 5, Bravo vous avez gagné
0: Cette émission-là, elle est diffusée l'été face à Fort Boyard, alors, le vendredi, alors que Fort Boyard est diffusé le samedi, mais il y a une concurrence directe entre les deux. Et elle va mettre un gros coup de vieux euh, au format de, de France 2, qui va être ingardisée immédiatement, et du coup, les audiences s'effritent assez rapidement.
1: Que fait la production pour la saison suivante
0: Il y a une prise de conscience de la production qu'il faut muscler son jeu. Face à la nouvelle concurrence des télé-réalités, il faut proposer quelque chose de plus dynamique, de plus rythmé. Donc on va changer des épreuves, on va mettre des épreuves plus spectaculaires. Je pense notamment à la descente à la verticale, dos au ciel, d'un mur extérieur du fort. Et on essaye aussi de rajeunir le casting en parallèle. On essaye de sortir des célébrités qui sont habituellement invitées à participer à l'émission. Mais en même temps c'est difficile parce que quand l'émission veut par exemple inviter Loana qui est une énorme star à l'époque, c'est la gagnante de, de Love Story sur M6, et bah ben là la chaîne dit non parce qu'elle pense que c'est trop trash, pas assez... Chic, pas assez enfant, et donc la production est un peu embêtée parce qu'elle doit moderniser sans trop bousculer.
1: Le problème, c'est aussi que plus les épreuves sont extrêmes et plus les célébrités risquent de refuser l'invitation.
0: Oui, tout à fait, parce que certains ont tout simplement peur. À l'époque, il y a un exemple c'est Jean-Marie Bigard. Il va refuser pendant un an et demi de venir participer à l'émission. Son cas n'est pas isolé. Ce sont des célébrités très populaires. Il faut rappeler qu'elles ne sont pas rémunérées pour participer à l'émission. Elles le font pour la bonne cause. Donc si vous voulez les attirer sur votre jeu, il faut aussi leur permettre une émission qui ne sera pas trop dangereuse pour eux.
1: Qu'est-ce que ces stars viennent chercher en participant à Fort Boyard
0: bah, Elles viennent chercher l'amusement pour certaines, se marrer tout simplement. On se souvient, il y avait eu un numéro de Fort Boyard avec Bruno Solo qui avait été complètement déjanté. Ouais, j'ai <rire> Je l'ai avec le ruban, le ruban
1: je le garde, c'est pour une amie. Tiens, tiens,
0: tiens, tiens garde le Certaines viennent montrer qu'elles sont capables de se dépasser, certaines viennent encore une fois défendre une cause qui leur est chère, une association, et donc essayer de récolter des fonds pour elles. Et évidemment l'émission Fort Boyard est un moyen de le faire tout en s'amusant.
1: En 2003, Fort Boyard change d'animateur. Jean-Pierre Castaldi et Sandrine Dominguez sont remplacés par Olivier Mine.
0: Bonjour, soyez les bienvenus à Fort Boyard. Aujourd'hui, pas besoin d'être marin pêcheur pour remarquer que les nuages risquent d'être de la partie. Olivier Mine, c'est un enfant du service public. C'est un jeune homme qui a commencé comme speaker, l'équivalent des speakerines, à la télévision. Il a été chroniqueur puis animateur d'une émission qui s'appelait Matin Bonheur sur France 2. Et à la fin des années 90, début 2000, il traverse un passage à vide. Il participe d'ailleurs en tant que candidat à Fort Boyard avant d'en devenir l'animateur et cette émission va relancer totalement sa carrière.
1: Et il est comment Olivier Mine pendant les premières émissions qu'il anime
0: bah Disons que la production l'affuble d'un style vestimentaire qui est quand même censé envoyer une image assez virile. Il apparaît en marcel, très musclé, avec des grosses chaussures. Il y a un peu une ambiance survivor qui se dégage de cette nouvelle animation. Samuel, je te donne le choix maintenant entre grimper à 15 mètres de haut sur ce poteau ouais. ou monter là-haut. C'est un personnage qui tranchassait avec l'ancien animateur, Jean-Pierre Castaldi, qui est quelqu'un de plus âgé, plus rond, et qui avait un personnage davantage loufoque, foutraque. Et là, on n'est plus du tout là-dedans, la production a changé son fusil d'épaule.
1: Au fil des saisons, les stars défient le casting de Fort Boyard. Par exemple, le basketteur Tony Parker et l'actrice américaine Eva Longoria participent à l'édition 2009 pour fêter les 20 ans de l'émission. Et aujourd'hui, nous recevons
0: une équipe emmenée par un couple star. Avant de repartir pour les états unis ils nous font l'honneur de faire une escale à Fort Boyard. Pour la première fois, nous accueillons Tony Parker, basketteur professionnel et champion NBA 2003 et 2005. Eva Longoria, comédienne de cinéma et télévision et héroïne de la série culte Desperate Housewives. Certaines
1: stars reviennent même à plusieurs reprises, comme l'ex-Miss France et Lodi Oui,
0: on peut même dire qu'elle a sa carte de membre, hein, parce qu'elle a participé pas moins de 11 fois à l'émission. Son équivalent masculin, c'est Bruno Guillon, qui aussi a participé 11 fois. Ça devient vraiment un rendez-vous pour certaines célébrités, on les revoit tous les étés, et c'est tout à fait bénéfique pour elles et pour leur image.
1: En juillet 2017, la production introduit une nouvelle épreuve qui a lieu dans un décor d'hôpital psychiatrique. Bon
0: alors, vous allez voir donc Olivier être équipé d'une camisole de force. Sur cette camisole se trouvent des petites balles blanches et rouges, ce sont les rouges qui nous intéressent. Une fois dans la cellule, capitonnée chaque année, la production, en fait, essaye de renouveler euh, les cellules, comme on les appelle, c'est-à-dire les, les petites salles dans lesquelles se déroulent les épreuves que vous voyez à la télévision. Et elle a notamment, une année, l'idée de créer ce qu'elle appelle l'Asie, c'est-à-dire que le candidat sera immergé dans un univers d'hôpital psychiatrique. Donc, il devra enfiler une camisole, il sera dans une chambre capitonnée, il y aura des tags au mur, des musiques un peu angoissantes. Ça a fortement déplu à plusieurs associations de malades psychiatriques qui ont porté plainte et dénoncé une stigmatisation euh, des patients atteints de troubles psychiatriques. La polémique a enflé sur les réseaux sociaux à tel point que la production a finalement décidé de retirer cette épreuve de l'émission.
1: Dans les années qui suivent, de plus en plus de candidats se blessent au cours du jeu. Le 7 septembre 2019, pendant la dernière émission de la saison, le journaliste et animateur de radio Samuel Etienne accumule les maladresses et il se blesse sérieusement.
0: Il se cogne en fait lors d'une épreuve et il se base Casser trois côtes avec un décollement de la plèvre. Et d'ailleurs, il va même pas s'en rendre compte sur le moment. Ce n'est plus tard qu'il va se rendre compte des dommages qu'a causé ce petit incident. Et plus largement, il faut souligner que, contrairement à ce qu'on peut penser en regardant l'émission dans son canapé, euh, participer à Fort Boyard, c'est loin d'être une sinécure. Il y a souvent des petits bobos, des blessures, notamment du fait de ces épreuves de plus en plus spectaculaires.
1: Au même moment, le champion de judo Teddy Riner se confie au magazine sportif L'Équipe sur son passage dans l'émission quelques années plus tôt, une participation qu'il décrit comme cauchemardesque.
0: Il a une phobie euh, des serpents et des araignées et il avait prévenu la production qu'il ne voulait pas être confronté à cette phobie et malheureusement pour lui, la production a au contraire décidé de l'y confronter, ce qu'il a extrêmement mal vécu. <rires> Mais c'est rien, il va pas te manger Évidemment, les équipes de Fort Boyard font en sorte de mettre au contact des animaux des gens qui ont potentiellement des phobies vis-à-vis -vis de ces animaux, parce qu'évidemment, c'est plus télégénique que quelqu'un qui n'a pas du tout peur ni des serpents, ni des araignées ou des scorpions.
1: La production, elle s'adapte à ces critiques
0: la production ne change pas véritablement les, les règles du jeu, elle estime qu'elle fait ce qu'il faut pour la sécurité, elle rappelle qu'il y a un médecin qui est présent, que les épreuves sont testées régulièrement par leurs propres équipes et après ils sont parfois obligés d'ajuster le tir justement au gré des polémiques qui enflent parfois sur les réseaux sociaux je pense notamment à une épreuve des cylindres dans laquelle euh, des femmes étaient souvent en équilibre sur des gros cylindres avec des gros plans sur leur poitrine c'est une épreuve qui a été jugée sexiste et qui a été retirée également euh, de l'émission. Samedi prochain, le grand vaisseau de pierre revient en force. Le père Fora et sa troupe sont donc prêts au combat car ils auront face à eux cinq aventuriers qui ont bien décidé d'écrire une nouvelle page de la légende.
1: En 2020, la pandémie de Covid-19 bouleverse la 30e édition du jeu. Les équipes sont réduites et il n'y a plus que cinq candidats au lieu de 6. Les jeux d'affrontement sont abandonnés comme la traditionnelle lutte dans la boue. Quelles sont les conséquences de ces changements
0: bah, Une conséquence visuelle d'abord, euh, le produit télé est un peu différent, un peu dégradé par rapport à l'habitude. Les candidats sont masqués, ils sont obligés de rester à distance. Les candidats restent au même endroit tandis que l'un des leurs va participer à une épreuve tout seul, ce qui n'était pas du tout le, le cas auparavant. Avant, on avait un mouvement permanent emmené par euh, passepartout qui trimballe la troupe euh, d'une cellule à l'autre. Surtout, il y a une, une augmentation des coûts euh, considérables liée à tous les protocoles sanitaires qu'il faut mettre en place, aux nouvelles règles à respecter. Ça coûte énormément d'argent et d'ailleurs la production va perdre de l'argent lors de cette saison. En revanche, elle peut se satisfaire parce qu'elle va maintenir un lien important avec le téléspectateur en réussissant à être diffusée malgré le contexte très particulier de cette année-là.
1: En août 2021, Fort Boyard connaît une nouvelle baisse d'audience inquiétante, 2,63 millions de téléspectateurs sur les six premières semaines de diffusion. À quoi c'est dû
0: à une multitude de facteurs, la production elle met en avant que l'émission a commencé plus tôt que d'habitude, ça commence en juin alors que d'habitude ça commence en juillet au moment où tout le monde, dont les enfants, sont en vacances scolaires. Il y avait aussi l'Euro de football, il y avait de la concurrence de divertissement relativement puissant sur TF1 et puis il y a aussi surtout un été post-Covid où après avoir été enfermé pendant des mois et des mois, beaucoup de Français ont tout simplement envie de sortir, de prendre l'air et pas de rester devant une télévision euh, même pour regarder Fort Boyard.
1: Et en 2022, pour sa 32e édition, la production annonce de nouveaux changements d'envergure. D'abord, les tigres ne seront plus là. Pourquoi
0: bah, C'est une polémique qui est en fait depuis plusieurs années hein, avec le, la sensibilité grandissante de la population à la cause animale euh, la présence des tigres paraît de plus en plus anachronique, on se demande un peu quelles sont leurs conditions de vie euh, sur le fort qui est quand même pas un endroit très grand et puis vous avez des personnalités qui refusent de participer à l'émission à cause de la présence de, de ces tigres et d'autres animaux je pense notamment à Rémi Gaillard qui est un vidéaste assez célèbre et très sensible à la cause animale, vous avez aussi le journaliste Hugo Clément qui accepte de participer à Fort Boyard, mais qui dit qu'il ne voudra pas participer à une épreuve dans laquelle des animaux seraient impliqués.
1: Cette saison, un grand classique de l'émission abandonnée depuis 2010, les énigmes du père Fouras sont de retour. Du côté des épreuves plus sportives, les affrontements dans la boue reviennent et de nouvelles épreuves encore plus impressionnantes sont mises en place, comme le tir à la corde qui est inspiré de la série coréenne Squid Game.
0: On ne sait plus quoi te dire. On est avec toi
1: Ah oui, non, c'est pas, pas du tout avec moi Benjamin Meffre, quel est le bilan de cette saison
0: Le bilan est plutôt bon, même si auprès de l'ensemble du public, les audiences de l'émission relativement stables, elles ne font pas d'étincelles. En revanche, là où France Télévisions peut être très content, c'est que l'émission cartonne sur les cibles les plus jeunes, notamment les enfants. Et que ça, c'est assez rare pour France Télévisions qui est traditionnellement regardé par un public plus âgé. Donc c'est un véritable motif de satisfaction pour la chaîne.
1: Après plus de 30 ans de diffusion non interrompue, de surenchères dans les épreuves, est-ce que le risque pour Fort Boyard, c'est pas d'aller trop loin
0: c'est un risque, mais c'est un risque limité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a les limites du lieu. Le Fort Boyard ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Il y a des contraintes géographiques, tout simplement. Deuxièmement, il y a la contrainte que les célébrités viennent gratuitement participer à l'émission. Et ce n'est sans doute pas pour se mettre trop en danger. Et puis troisièmement, l'identité du programme, l'identité historique du programme, c'est quand même un programme familial de divertissement. Donc, dont le but n'est pas d'effrayer le téléspectateur. Et pour toutes ces raisons, on a du mal à imaginer que la production aille beaucoup plus loin que ce qu'elle a déjà fait jusque-là.
1: Merci à Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Emma Jacob, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chafonjon Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Vous pouvez nous écrire à codesource at leparisien.fr.